0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Eh, nuevamente para mí es un gusto el continuar con este estudio del de, libro de Mateo. Como ya lo, como lo dijimos el día de ayer, es un estudio que estaremos llevando durante unas ocho o diez semanas. Y el objetivo es que cada uno de nosotros podamos aprender más acerca de Jesús, más acerca de su Palabra. Y que en este tiempo de cuarentena o en este tiempo en que tú estás ahí en tu hogar En este tiempo donde la situación no nos ha permitido reunirnos Podamos seguir escudriñando la palabra a profundidad Y el día de hoy quiero dar inicio al al quiero dar inicio al, al estudio Al estudio eh, que vamos a estar viendo verso a verso del libro de, del libro de, de Mateo y me gustaría comenzar con una oración. Quiero que ores ahí en tu casa, ahí donde tú estás. Quiero que me acompañes en este tiempo para que eh, tu espíritu se conecte con el Espíritu Santo y que esta semilla que sea sembrada en tu corazón pueda dar fruto al ciento por uno y que cada uno de tus días puedas compartir este mensaje con las personas que te rodean, con las personas que, que tú tienes contacto a través de, de este medio o a través de, de tu relación interpersonal, que tú puedas compartirle cada una de las enseñanzas y lo que tú has, has aprendido este, hasta este día. Vamos a orar, Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, porque sabemos que para siempre son tus misericordias. Gracias te damos Señor porque sabemos que en este tiempo tú nos estás instruyendo Señor para ser mejores personas y que no hay mejor eh, instrucción que la que has dejado en tu palabra. Yo me pongo en tus manos en el día de hoy para que pongas un carbón encendido en mi boca y únicamente palabra inspirada por ti, por tu Espíritu Santo, se hable el día de hoy. Yo te pido que el corazón de cada uno de mis hermanos sea como esa tierra fértil que dé fruto, que la semilla que se siembre dé fruto al ciento por uno y que ellos puedan generar un fruto apacible en sus vidas, un fruto que puedan compartir con las demás personas. Señor, te pedimos también por la situación global, por eh, cada persona, Señor, en el mundo eh, que ha, se ha sido contagiado por esta enfermedad. Yo te pido, Señor, por una pronta recuperación para ellos. Te pido también por todas las personas están en sus hogares, guárdalos, Señor, protégelos. No permitas que esta enfermedad siga avanzando, Señor. Te pedimos que esta enfermedad retroceda y que pronto podamos reunirnos nuevamente, Señor, en nuestras congregaciones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, eh, me gustaría iniciar con el libro, con Mateo capítulo 1 y vamos a iniciar con el versículo 1. Vamos a estar escudriñando poco a poco cada uno lo que se escribió eh, puedes escuchar la grabación anterior Donde hablamos un poco de cosas generales Sobre la vida de Mateo Sobre quién era Mateo Quién era el autor eh, El que escribió El que narró esta historia De viva voz Y su, su experiencia que tuvo con Jesús El Mesías eh, En aquellos años ¿verdad? Y, y Mateo capítulo 1 versículo 1 Vamos a iniciar Dice libro de las genealogías De Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham, ¿verdad? En la cultura judía eh, es un poquito diferente a la cultura mexicana. Aquí, aquí únicamente con tu identificación, con tu ID, tú puedes eh, presentarte, aparece tu nombre, tu dirección, tu fecha de nacimiento, tu CURP y todas esas cosas que son relevantes para algún trámite, ¿verdad? Pero en la cultura judía no es así. En la cultura judía es de suma importancia que en tu identificación... Aparezca el nombre de tu padre, así es más fácil rastrear tu ascendencia, ¿verdad? De dónde vienes, de qué familia vienes y poco a poco llegar a la conclusión de, de, qué, de qué tribu eres es importante. Entonces, eh, es por eso que el libro de Mateo inicia con una genealogía, ¿verdad? Acuérdate que estamos hablando de que Mateo estaba hablándole a un grupo de judíos, un grupo de judíos con una cultura diferente, Quizás si nosotros empezáramos a hablar la historia de alguna persona, no, no mencionaríamos toda su genealogía. Quizás nada más mencionaríamos quién era su padre o quizás hasta quién es su abuelo. Pero aquí Mateo menciona eh, 14, 14 y 14 generaciones. Y lo vamos a estar viendo poco a poco a lo largo de, de este estudio. Eh, pero quiero acentuar un poquito sobre lo que es la cultura judía y cómo eh, era importante para ese tiempo que Mateo hiciera mención de, de la genealogía de Jesús, ¿verdad? Y aquí vemos la narración de Mateo, algo muy curioso, algo muy curioso y es que para todos aquellos que escudriñamos la palabra o todos aquellos que en algún momento han leído la palabra sabemos que antes que David fue Abraham, ¿verdad? Entonces, algo curioso con lo que inicia eh, Mateo es donde dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En todo caso, eh, si empezara con una genealogía desde atrás hacia hacia enfrente, debió haber mencionado primer, primeramente Abraham, ¿verdad? Pero, pero aquí es donde inicia Mateo a hacer esa referencia que ellos tenían por entendido que... Era a David al que se le había hecho la promesa de que su trono iba a ser eterno, iba a ser perpetuado y que su descendencia iba a reinar para siempre, ¿verdad? Si tú abres tu Biblia por ahí en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 11, ahí vamos a poder escudriñar esa parte, esa, esa escritura donde a David se le hace esa promesa. Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré des descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Dice el versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y si duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual precederá, precederá de tus entrañas y afirmará tu reino, ¿verdad? Entonces, cuando habla de afirmar el reino, quiere decir que es, iba a perpetuar ese reino, que ese reino iba a ser eterno. Entonces, eh, Abraham se le había prometido que su generación, que todas sus generaciones iban a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, ¿verdad? Eh, y así ha sido, así, así ha sido por todo a lo largo, eh, a lo largo de toda la historia, las generaciones de Abraham han sido verdaderamente multitudes, ¿verdad? desde que él sale de su tierra, de su parentela y empieza a desarrollarse ¿verdad? con las doce tribus, cuando empieza, con toda la historia que nosotros ya conocemos ¿verdad? empieza a multiplicarse eh, la descendencia de Abraham pero en el caso particular del de nacimiento de Jesús, del nacimiento de Mesí del Mesías eh, Dios le da la palabra a David y le dice que de su linaje nacería, ¿verdad? O de su lina en su linaje estaría eh, perpetuado el trono. ¿El trono? ¿Cuál trono? El trono que vino a tomar el Señor Jesús que es un trono eterno verdad es un rey que ya no va a ser removido es un rey que va a reinar por toda la eternidad una vez que ha venido Jesús a reinar en el corazón de su pueblo ha venido a reinar en ese reino celestial en el reino de los cielos ya no va a ser movido jamás verdad David un hombre que se ganó un lugar especial en el corazón de Dios después de que el primer rey de Israel fallara Dios se proveyó de un rey para sustituirlo, hablamos del, del rey Saúl, pero no cualquiera, sino un rey que estaba conforme al corazón de Dios, ese, ese David, ese pequeño David, ese joven, verdad, era un joven que caminaba conforme al corazón de Dios ¿Verdad? Era un joven que era apasionado por adorar al Señor, era un verdadero pastor de ovejas que cuidaba sus ovejas y el Señor miró desde en ese lugar, ¿Verdad? Allá atrás, escondido, ¿Verdad? Donde cuidaba sus ovejas, el Señor miró su corazón, miró su condición, miró que tenía una pasión especial por hacer el oficio que Dios le había dado y cómo adoraba a Dios de una forma impresionante el Señor, eh, miró eso en el corazón de David y dijo a él, a él quiero que lo pongas como rey, ¿verdad? David es el vivo ejemplo de que no por tener una gran apariencia Te van a poner en los primeros lugares de prestigio, ¿verdad? Delante de Dios no importa más, más que un corazón sincero Y ese David era el que tenía un corazón sincero, ¿verdad? Por eso eh, en el libro de Mateo, en, el, en, en este versículo 1, inicia... Mencionando a David, verdad, porque todos los judíos sabían que de David nacería la descendencia que, que vendría el Mesías, verdad. Entonces, cuando Dios le da la indicación a Samuel de que fuera a ungir al nuevo rey y que lo buscara en la casa de Isaí, Isaí le trae a todos sus hijos, menos a uno, verdad, a David. Y cuando Samuel los mira, eh. Si Dios no se lo hubiera negado, no, si Dios no le hubiera abierto sus ojos, si Dios no le hubiera mostrado verdad, eh, a través de su espíritu que, que ninguno de los hijos que le estaba presentando ahí en el eh, Isaí, a ninguno de sus hijos que le estaba presentando era, él se hubiera ido por la apariencia, ¿verdad? Él hubiera escogido quizás al más alto, quizás al más fuerte, quizás al que tenía mejor porte. Sin embargo, Dios le dice, pero se lo dice muy puntual y muy claro, ¿verdad? No te guíes por su apariencia ni por lo grande de su estatura. Porque yo no miro lo que mira el, el hombre, sino yo miro el corazón, ¿verdad? Es, estamos parafraseando un poco lo que Dios le dijo a Samuel. Entonces Samuel le pregunta a Isaí, ¿seguro que no tienes ningún otro hijo? Y él le dice... Ah, sí, ¿verdad? Se acordó del pequeño David, del ignorado David, que estaba detrás de las ovejas allá, escondido, ¿verdad?, trabajando, y dijo, ah, sí, lo voy a, a mandar traer, pero igual no creo que sea él el rey, ¿verdad?, no, no creo que él sea el ungido al que tú estás buscando, ¿verdad?, pero cuando lo mira Samuel entrando, el Espíritu de Dios lo toca y dice, él es, a él quiero que tú lo unjas, David tenía un alto grado de responsabilidad, ¿verdad? David era diferente a todos los demás, tanto así que, que, que después de que, de que eh, Samuel unge a David, Samuel dice, ¿sabes qué? O que ya me ungiste, bueno, me tengo que regresar a cuidar a mis ovejas, ¿verdad? Porque... No vaya a ser que venga el oso o venga el león y quiera aprovecharse de eso. Entonces se regresa a cuidar sus ovejas porque él sabía que tenía una gran responsabilidad. Algo que podemos nosotros ver en la vida de David era que David tenía una gran responsabilidad y un gran amor y una gran pasión por todo lo que hacía, ¿verdad? Y, y sabía, como te digo, que si las dejaba solas las podía atacar un oso o un león y, y en su corazón como pastor él las quería proteger, ¿verdad? La Biblia nos enseña... Eh, la vida, qué tan transparente era David delante de la presencia de Dios verdad y, y la palabra de Dios no oculta nada, nada de lo que era David, nada de lo que David vivió Nada de lo que David eh, eh, hizo a lo largo de su vida La Biblia no nos esconde absolutamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros conozcamos verdad desde principio a fin la vida de David y conozcamos ¿verdad? A este gran hombre o a este pequeño joven verdad El cual Dios le, le, le hizo una promesa grande de perpetuar el reino verdad En su descendencia verdad. Entonces David era un hombre eh, que fue acusado eh, de adulterio verdad. Nosotros vemos por ahí la historia donde dice que en alguna ocasión Donde todos los reyes salen, al, salen a la guerra eh, y la palabra de Dios lo acentúa muy claramente, dice, ¿verdad? Donde todos los reyes salen a la guerra, pero David estaba en su casa, David estaba en su terraza y dice que salió y caminó por donde estaba su terraza y que de repente abrió la cortina y dice que miró a esa joven, ¿verdad? A Bechabé, miró ahí eh, que se estaba bañando y entonces entró el deseo, la tentación en su, en su vida y la manda a traer, ¿verdad?, eso lo llevó a que después de haber cometido ese, ese esa falta, ese adulterio, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y que esta joven quedara embarazada, mandó a... Mandó a que, a que el esposo de la, de la joven esta fuera enviado a los, a los frentes de batalla. En ese tiempo era cuando estaba más, más fuerte las guerras donde, donde, eh, donde, donde el, el pueblo de Israel estaba peleando en el campo de batalla. Y entonces mandó un informe y les dice que mandaran a este, a este joven a, al frente de las, de las, de las tropas para que, para que lo hirieran y él muriera. Entonces... David fue un hombre que también fue acusado de homicidio y no, no lo acusaba el hombre, ¿verdad? Lo acusaba a Dios, acusaba las acciones que él hacía y fue duramente castigado, ¿verdad? No quiere decir que porque David hizo todo lo que hizo pasó desapercibido delante de la presencia de Dios, sino porque David fuera un hombre conforme a su corazón y que a Dios le agradara el corazón de David. Que todas las cosas que David hizo eh, Fueran desapercibidos delante de la presencia de Dios No, de ninguna manera Dios siempre ha sido un Dios justo Dios siempre ha sido un Dios, verdad Que busca la santidad A Dios no puedes llegarle con cosas ocultas Con cosas escondidas, con cosas raras Porque rápidamente Él las saca a la luz Verdad, y si es necesario aplicar una corrección lo hace verdad Entonces David fue duramente castigado por Dios Por todos estos pecados, verdad Verdad era un hombre tal cual como tú y como yo. Eh, eh, David no era un hombre que, que, que levitara o un hombre que, que, que tuviera superpoder, superpoderes de ninguna manera. un hombre como tú y como yo. Solo que David tenía una cualidad la cual le dio la calidad de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y es que David nunca, fíjate bien lo que te voy a decir, es importante que nosotros lo entendamos porque es el... Es lo que le dio la calidad a David para ser un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Lo primero es que David nunca adoró a otros dioses, ¿verdad? Aunque en aquel tiempo había mucha idolatría, ¿verdad? En aquel tiempo era muy, muy fácil de que se perdieran los pueblos, que caminaran en pos de otros dioses, ¿Verdad? O, o simplemente hablando de que, de que eh, la idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar de Dios, ¿verdad? El lugar que le corresponde a Dios. En este tiempo nosotros podemos decir que idolatría puede ser, puede ser hasta nuestro trabajo, ¿verdad? Cuando nuestro trabajo ocupa el primer lugar que le corresponde a Dios, ahí nosotros estamos idolatrando, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos nuestras propiedades o el dinero, ¿Verdad? Que va eh, enfrente de Dios o que toma el, el lugar que le corresponde a Dios. Nosotros estamos idolatrando el dinero, entonces eso nos da una calidad, ¿verdad? De idolatría, porque así lo menciona la palabra. Y entonces una cualidad importante que tenía David es que David nunca puso nada por encima de Dios. Y eso es algo importantísimo. Tú quieres tener el corazón, un corazón conforme al corazón de Dios... Que nada ocupe el lugar que le corresponde a Dios, ¿verdad? Que siempre Dios tenga el primer lugar en tu casa. Que Dios siempre tenga el primer lugar en tu trabajo. Que Dios siempre esté posicionado en los mejores lugares en tu corazón, ¿verdad? Y que siempre Dios tome la delantera en todas las cosas que tú vas a hacer, ¿verdad? Tú vas a ir a trabajar, siempre pídele al Señor y pon todas las cosas en las manos de Dios. Tú vas a ir a presentar eh, un proyecto Pon a Dios siempre delante, ¿verdad? Cuando tú llegas a tu casa o antes de salir de tu casa, tú pon tu familia en las manos de Dios, ¿verdad? Ahora con, con estas enfermedades, antes de salir de tu casa, siempre pon a tu familia en las manos de Dios. Dios se va a encargar de todas las cosas. No te preocupes tú, ¿verdad? Por cosas que el Señor hace por amor, por su misericordia. Él cuida nuestros hogares, Él cuida nuestra familia. Así es que eh, nosotros aprendamos esto de David, ¿verdad? Que David nunca puso nada que eh, En el lugar que le correspondía a Dios, ¿verdad? Y la otra cosa que David eh, tenía esa cualidad importante, que le dio esa calidad de, de, de tener un corazón conforme al corazón de Dios, es que David, cuando él cometía una falta, él se arrepentía inmediatamente, ¿verdad? Es un un corazón contrito y humillado, dice su palabra, el Señor no lo desprecia, David era un hombre que cometió las faltas que cometió, quizás cometió unas faltas muy atroces, unas faltas muy, muy, muy fuertes hasta a nuestros ojos, verdad, a nuestra perspectiva, verdad, pero él siempre se humilló delante de la presencia de Dios, con ese corazón contrito y humillado, y eso el Señor le agradaba, verdad, y y aunque a pesar de que de que tuvo un castigo severo por las por las cosas que que Él cometió, quiero decirte que el Señor lo perdonó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pecado tan grande podamos tener nosotros en nuestra vida, eh, la vida de David aplicable a nuestra vida? ¿Qué tan grande puede ser nuestro pecado que si nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, Dios no nos pueda perdonar, ¿verdad? Yo no sé, ahí donde tú estás, tú piensa, medita en esto, ¿verdad? Yo no sé qué tantos qué tantos errores hayas cometido a lo largo de toda tu vida, pero quiero decirte en esta mañana que Dios te dice, ¿verdad? Humilla tu corazón, pide perdón. Y el perdón está a la puerta para, para que tú lo tomes, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Dos cualidades importantes que tenía David. David nunca adoró a otros dioses. Pero también David se humilló y se arrepintió inmediatamente. ¿Verdad? Cuando él cometía alguna falta. Entonces, su corazón era tan humilde que en una ocasión que se perdió el arca, ¿verdad? El arca de, del pacto. ¿verdad? si nosotros vemos la historia, el arca del pacto era una caja, una caja literal de madera forrada, verdad, eh, donde se guardaban eh, eh, señales, verdad, se, se guardaron, se guardaron las tablas de Moisés, donde venían los mandamientos, se guardó la vara de Aarón, verdad, la vara de Aarón que reverdeció, si, si te vas al, al libro del Éxodo. ¿Verdad? Cuando el Señor, cuando Jehová manda a, a Moisés y mandaron a que se presenten delante de la presencia del faraón, ¿Verdad? Esa vara, esa vara que reverdeció, esa vara, ¿Verdad? Que, que, es, que mostró las, los grandes prodigios y milagros en aquel tiempo, ¿Verdad? Cuando cuando el Señor mostró tan, tan grandes maravillas. En Egipto, ¿verdad? Estaba guardada en ese lugar y también estaba guardada una representación del maná, que era el maná. El maná del cielo era el pan, de, el pan que Dios le dio en el desierto al pueblo de Israel cuando ellos iban caminando, verdad, así es que el pueblo de Israel cuando anduvo caminando por el desierto nunca le faltó alimento, verdad, dice que de día eh, una columna de, de humo, verdad, una nube los cubría para que no les pegara el sol y de noche una columna de fuego para que no murieran de frío, verdad, para que estuvieran calientitos, verdad y otra cosa importante que dice la palabra de Dios es que que su ropa nunca se deterioró durante los 40 años que ellos estuvieron en el desierto, ¿verdad? Entonces, un, en una ocasión, eh, esa, esa cajita donde se guardaba eh, todas las cosas eh, simbólicas, ¿verdad? Que eran las tablas las tablas de los diez mandamientos, la, va, la vara de Aarón y el maná, ¿verdad? Eh, esa caja se perdió, ¿no? Fue robada y, y, y entonces dice que David fue y la recuperó. Entonces dice que la iba a llevar a la ciudad de, de David, a la ciudad de Jerusalén, la iba a llevar. Entonces, cuando dice que dice la palabra de Dios que cuando él la recuperó y la iba a llevar a Jerusalén, dice que él estaba tan contento, pero tan contento como un niño que dice que cuando la llevaban iban cantando y iban tocando trompetas, iba, iba iban haciendo una fiesta de contentos porque, porque había regresado el arca, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que David estaba danzando y danzando, y dice que que daba vueltas violentamente, ¿verdad?, que daba vueltas y remolineaba, y entonces él estaba muy contento porque la presencia de Dios, porque en ese tiempo el, el arca, el arca del pacto, el arca, el arca, eh, eh, esta cajita que te digo que recuperó, representaba la presencia de Dios, ¿verdad?, y era tanta la presencia de Dios que contenía esta caja que dice que en una ocasión un hombre, eh, cuando la llevaban de camino, Estuvo a punto de caerse a la caja y un hombre metió la mano, la tocó y en ese momento la santidad de la caja, verdad, lo, 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 lo mató, verdad, este, tanta presencia, tanta santidad, verdad, y los únicos que eran, estaban, eran, eh, seleccionados para poder mover esa caja eran los, eran los, este, los sacerdotes, verdad, entonces dice la palabra de Dios que cuando David iba y llevaban esa arca, y, 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 y él estaba tan contento, y dice que estaba eh, danzando, remolineando, y dice que cuando lo vio Mical, su esposa dice que lo menospreció en su corazón, ¿verdad? Se avergonzó de él, se avergonzó de lo que estaba haciendo David, dice, o sea, ¿qué, qué pasa con David? O sea, es, anda como un chamaco, anda anda haciendo cosas, pero tú eres tú eres el rey, o sea, ¿por qué por qué no no te pones a la altura, ¿verdad? Y muchas veces a poco no no no, no te ha pasado, ¿verdad? Que que hemos crecido en el evangelio, hemos crecido en el caminar con el Señor y de repente sentimos que pues ya nosotros ya no debemos de, de danzar, ¿verdad? A veces eh, tú dices, no, pues yo soy eh, fulanito de tal, a lo mejor soy un líder, ¿verdad? Entonces, no, pues eso déjaselo para eh, los hermanos nuevos que andan en el primer amor, ¿no? Entonces... Nosotros no debemos de perder jamás el primer amor, tenemos que siempre apasionarnos por las cosas de Dios y, y si es necesario danzar y brincar y regocijarnos de la presencia de Dios como lo hacía David, ¿verdad? Y... y... Y dice la palabra de Dios que cuando Mical lo miró, ¿verdad? Sarcásticamente le dice, qué bien has quedado delante del pueblo, ¿verdad? Te has comportado como uno de tus siervos, o sea, como uno de los de los del montón. Entonces, David, con la pasión, con con, con el amor que le tenía al Señor, ¿verdad? Y quizás con un poco de enojo, ¿verdad? Porque porque él estaba reclamando a ellas y estaba haciendo algo para Dios. Entonces dice que David le responde que por causa de Dios... Él aún se haría más vil, ¿verdad? Él dice, por causa de mi padre, por causa de, de mi Dios, por causa de Jehová, el que, el que quitó a tu padre para ponerme a mí como príncipe de este pueblo, por causa de él, no me importa que tú te avergüences de mí, porque si voy a ser agradable ante los ojos de Dios, no hay nada más importante. Entonces, ese hombre con las mismas debilidades que tú y que yo tenemos ¿verdad? Eh, hasta este tiempo, pero con un profundo amor por Dios, que experimentó tantas veces la misericordia de Él, Dios le prometió un trono eterno para sus generaciones. Y, ¿Y qué le quedó decir a David? A David únicamente le quedó decir en Salmo 27, versículo 4: dice, Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Imagínate la, el amor, la pasión que tenía David por las cosas de Dios, que él no le importaba nada, nada, absolutamente nada, más que estar en la presencia de Dios, ¿verdad? aquí dice una cosa he demandado, pero no solamente se la he pedido a Jehová, sino que también la voy a buscar, dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Imagínate el deseo, el anhelo en su corazón, verdad, por adorar a Dios. Ese hombre, ese hombre conforme al corazón de Dios. Tan simple, tan sencillo, tan tú, tan tan yo, verdad, tan 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 carne y hueso como tú y yo, verdad. Encontró, encontró el agradar a Dios y tener un, un corazón conforme a su corazón. Así que Dios le prometió y Dios cumplió. Quiero decirte. Que el Mesías, el Salvador, nuestro Señor, Jesús nació del linaje de la genealogía de David. Y Mateo inicia con esto: para así hacerles entender a los judíos que Jesús era el que había de venir, ¿verdad? No, no, no iba a venir de una genealogía de, de, de Fulanito de tal, ¿no? De, de otras personas que, que no eran, ¿verdad? Entonces, cuando, como te, como te decía la clase pasada, te decía que Mateo hacía hacía una, un énfasis verdad en todas las culturas judías en toda la en toda la cultura judía en todas las este en todas las, eh, todas las cosas que los judíos estaban esperando y es por eso que, que, que mateo hace la hace la hace la cómo se llama la, la, la acentúa que jesús venía de david que jesús venía de david porque era importante que se cumpliera esa palabra, esa profecía, ¿verdad? Entonces, eh, en el versículo 2, Mateo 1, 2, dice, Abraham engendró Isaac. Ahora sí se va, ¿no? Se va desde el principio, ahora sí. Primero dice, eh, eh, en el versículo 1, dice, el eh, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Pero pues sabemos que todo el pueblo de Israel es hijo de Abraham. Entonces, aquí en, en el versículo eh, 1, 2, aquí dice en el capítulo 1, versículo 2, ahí comienza con la genealogía. ahora sí, desde el inicio dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos, ¿verdad? Aunque David fue escogido para que de su descendencia directa naciera el Mesías, para que su descendencia directa naciera el Mesías. La historia de Israel comienza con Abraham, ¿verdad? Acuérdate que, que Abraham eh, viene de Ur de los caldeos, ¿verdad? Una tierra alejada. Eh. En el tiempo de Abraham, en el tiempo de Abraham estamos hablando que todavía eh, no existía todavía no existía el pueblo de Israel, porque en él nació el pueblo de Israel. Eh, en, él, en él nacen las generaciones, de su descendencia nacen las doce tribus y comienza toda esa historia donde Dios eh, mira a su pueblo, a su pueblo de Israel. Entonces, la historia de Israel comienza en Abraham, el cual fue un hombre de gran fe. ¿Quién era Abraham, verdad? Abraham era un hombre que le creyó tanto a Dios que Dios lo consideró su amigo, verdad? Eso lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, verdad? Ahí lo menciona. Y yo siempre, yo siempre he dicho. Que si algo no le agrada a Dios, y quiero que me escuches bien esto, porque es importante para este tiempo que estamos viviendo como iglesia, este tiempo que estamos viviendo a través de esta pandemia, a través de lo que, de lo que estamos viviendo, eh, que, que, que va a quedar guardado la historia, va a quedar registrado... En las generaciones, ¿verdad? Este tiempo y cómo nosotros libramos, cómo nosotros nos comportamos y qué tanto nos agarramos de la mano de Dios va a quedar registrado esto en la historia. Entonces, yo siempre, yo siempre le he dicho esto a la iglesia, siempre te he dicho a ti como iglesia, fuente de vida, siempre te he mencionado esto, ¿verdad? Que si algo no le agrada a Dios es que no le creamos, ¿verdad? Entonces, así que Abraham tuvo una estrecha amistad con Dios debido a que él le creyó a Dios cada una de las palabras que él le dijo, ¿verdad? Es importante entender que Abraham le creyó todo y absolutamente todo lo que Dios le dijo, ¿verdad? El corazón de Abraham era un corazón de fe, es un corazón que nosotros debemos de adquirir, ¿verdad? A través de la palabra, a través de la escritura, todo lo que nosotros leemos va creando esa fe, ¿verdad? Acuérdate que, que dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? La forma en que tú vas a, a desarrollar tu fe es a través de escudriñar la palabra. ¿Quieres más fe? Conoce más la palabra, lee más la palabra, ve a través de todas las historias, ¿verdad? Desde desde el Génesis, ¿verdad? La historia de Abraham, toda la historia de todo el pueblo de Israel, cómo inició los grandes prodigios que hizo el Señor. Eh, en, en, en Egipto a través de Moisés, verdad, y cómo el Señor fue librando en cada batalla a los reyes de Israel verdad, si quieres aprender más y que tu fe incremente, tienes que leer la palabra de Dios, no te puedo recomendar otra cosa diferente, más que leas la palabra de Dios, verdad, si quieres que tu fe crezca, si quieres que tu fe se desarrolle, lee la palabra de Dios, entonces Dios le prometió hacer de él una gran generación, verdad en Génesis 12 después en Génesis 17 se los refuerza, le refuerza la promesa. Tú lo puedes leer ahí en tu casa, puedes leer Génesis 12, Génesis 17, donde el Señor le habla directamente a Abraham para, 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 para darle la promesa de que de Él haría una nación grande. Abraham tenía una esposa, ¿verdad? La cual era estéril para empezar, era una esposa que, que, que no podía tener hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Eh, cuando hay debilidad, es donde se, se muestra el poder de Dios, ¿verdad? Cuando alguien es débil en algún área, el Señor muestra su poder de una forma impresionante. Entonces, Abraham tenía a su esposa y su esposa era estéril. Entonces, el nombre de esta mujer era Saraí, la cual la promesa que Dios le dio eh, se cumple hasta sus 90 años. Imagínate, ya en ese tiempo, dice la palabra de Dios que Saraí había dejado eh, la. Las costumbres de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres saben a qué me refiero, ¿verdad? En ese tiempo, pues, ella ya no tenía problemas, ¿verdad? Con las costumbres de las mujeres. Entonces, ya no podía embarazarse, ya no podía tener hijos. Entonces, dice la palabra de Dios que, que el Señor le trajo la promesa y a los 90 años se cumplió. Entonces, solo quiero que te imagines este escenario, ¿verdad? Dios le, Dios le dio un hijo en su vejez cuando ya habían recibido... Eh, cuando, cuando ya habían recibido el milagro de tener un hijo, Dios le pide al, a, a Abraham que lo sacrifique, ¿verdad? Imagínate, eh, quiero que te pongas en los zapatos de, 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 de Abraham, quiero que te pongas en los zapatos de Abraham un poquito, dice la palabra de Dios que Dios le da la promesa, eh, después al tiempo se cumple esta promesa. Y nace el niño, ¿verdad? Como un milagro. Dice la palabra de Dios que cuando Dios le dio la promesa a Saraí, Sarai se reó, se rió, se rió bastante porque, porque pues no la creía, ¿no? Yo creo que pues es algo normal, ¿no? Digo, ni a Dios le molestó, dice la palabra de Dios, no, no menciona la palabra que a Dios le haya molestado que se haya reído este Sarai ¿no? Pero bueno, ya tuvo a su hijo en su vejez, pero aquí viene lo más importante de la historia de Abraham, ¿verdad? Dios le... Le dice, Abraham, ¿sabes qué? Dame a tu hijo, a tu único hijo, ¿verdad? Al hijo que yo te acabo de dar, a la promesa que te acabo de dar, al regalo que te acabo de dar. Quiero que tú me lo des en un sacrificio. Entonces Dios le pide que lo sacrifique. Entonces yo, yo en lo personal no me puedo imaginar eh, las cosas que pasaron por la mente de Abraham, ¿verdad? Imagínate quizás eh, un poco de frustración, quizás un poco de impotencia, ¿Verdad? Por las cosas, porque eran cosas desconocidas, eh, muchos podemos pensar, pues Abraham era un hombre de gran fe, pero quiero decirte que él era un hombre tal y cual como tú y como yo, ¿verdad? Abraham era un hombre de carne y hueso, con sentimientos, ¿verdad? Él también lloraba, él también reía, él también pasaba hambre, él también pasaba frío, tal y cual como tú y como yo era un hombre con las mismas condiciones, ¿verdad? Con las mismas condiciones que tú y yo estamos viviendo actualmente, a ese hombre Dios le pide que, que le entregue el regalo, la promesa, lo que Dios le había dado, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces Dios viene a nuestra vida y nos ha bendecido tanto, 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 de una forma impresionante? Dios nos ha bendecido de una forma extraordinaria y de repente Dios nos pide algo, de repente Dios nos pide algo de todo lo que nos ha dado. Y a veces nosotros dudamos en dárselo, imagínate, pero cuando, quiero decirte que cuando tú no dudas y tú se lo das al Señor, simplemente se lo entregas, el Señor nunca se queda con nada, inmediatamente, Dios siempre te va a bendecir, nunca le vas a ganar en generosidad, Dios, si, si Dios te pide un hijo, Dios, eh, como Abraham, Dios le pide un hijo, Dios le dio miles y miles y miles y millones de hijos, ¿verdad?, entonces la confianza de, de este Abraham estaba puesta en Dios. Así que decide obedecer a Dios y sacrificar a Isaac. Pero cuando dice la palabra de Dios que ya lo tenía tendido ahí listo para sacrificarlo. Y dice que de repente escuchó una voz que le dijo espérate. No, 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 no lo sacrifiques. Espérate. Y en ese momento dice que volteó y que él miró el cordero que iba a sustituir al sacrificio de Isaac, ¿verdad? Entonces aquí hay dos cosas aplicables a nuestra vida. La primera es que nunca le vamos a ganar a Dios. Dios siempre va a ser más generoso con nosotros. Abraham le dio un hijo y Dios le dio millares y millones de hijos. Cuando tú decides darle a Dios tu tiempo, Él te va a dar una vida eterna. Cuando tú decides darle tu economía, Él va a suplir todas tus necesidades por el resto de tu vida. A Dios nunca le vamos a ganar. Quiero que eso nos quede bien claro que Dios siempre va a ser mucho más generoso de lo que nosotros podemos darle. verdad. Entonces el Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. El Señor nos ama tanto, 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 tanto que Él nos da para estrenar misericordias nuevas todos los días. El día de hoy abriste tus ojos el día de hoy te levantaste a trabajar, el día de hoy tienes una nueva oportunidad en Dios, ¿verdad? Para arrepentirte, olvídate de las cosas que hiciste el día de ayer y el día de hoy es un parte aguas nuevo en tu vida para que tú puedas hacer grandes cosas y poderosas cosas para Dios. La segunda cosa es que cuando estamos en esos momentos de prueba en nuestra vida, donde Dios nos está pidiendo que sacrifiquemos lo que nosotros consideramos lo más preciado y nosotros aceptamos, Él nos permitirá que nosotros no nos quedemos sin la bendición. Él siempre va a suplir el cordero para el sacrificio como lo hizo con Abraham. Cuando tú decides entregarle tu vida a Dios, verdad, él proveerá eh, todo lo necesario. verdad Cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Dios, él proveyó al Señor Jesucristo como ese sacrificio, ese cordero para que muriera en rescate de nosotros por todos nuestros pecados. ¿Verdad? Y que nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide Dios? Únicamente que le entregues tu vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a, va a proveer Dios? Dios va a proveer o Dios ya proveyó el Cordero, que es Jesucristo, para que muriera por todos los pecados de la humanidad y que nosotros pudiéramos tener ese acceso a la vida eterna. Qué tremendo es lo que hace Dios, las maravillosas cosas que hace Dios en amor, ¿no? Entonces así nace Isaac, Isaac, hijo de Abraham, Padre de dos hijos ¿Cuáles eran los nombres de los dos hijos? Esaú y Jacob A Jacob eh, no, le, no le correspondía La, la, la primogenitura eh, al, que le, al que le correspondía La primogenitura era Esaú Esaú era el hijo más grande El que había salido primero ¿verdad? Sin embargo dice la palabra de Dios Que Esaú menospreció La primogenitura Y se la cambió a Jacob por un plato de lentejas ¿Verdad? Eh, ahí dice la palabra de Dios que el plato de lentejas era de color rojo y rojo eh, significa Edom, ¿verdad? Y entonces es por eso que nosotros entendemos que así como de Jacob nace todo el pueblo de Israel, así de Saúl nace toda la descendencia del pueblo de Edom, de todos los Edomitas, ¿verdad? Esto es algo eh, para... para para empezar a aprender sobre, sobre las cosas que miramos en la palabra, ¿verdad? Vas a escuchar tú mucho sobre los edomitas, sobre el pueblo de Edom, ¿verdad? Pues todos ellos son descendientes de la, de la, del, del linaje de Saúl, ¿verdad? Entonces a Saúl, eh, Saúl le tocaba la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? La primogenitura era algo, era algo tan importante en aquel tiempo, ya que el primogénito era el heredero principal de los bienes del padre, ¿verdad? Era el que le tocaba, ¿verdad? Como decimos ahora, la Sheyene. ¿verdad? Le tocaban todos los privilegios más importantes que el padre tenía. Esto, todo eso lo vas a encontrar en la historia de estos, de estos dos jóvenes de Esaú y de Jacob. Lo vas a encontrar en Génesis capítulo 25 verdad, para que tú lo busques, tú lo leas. Y, y ahí vamos a ver sobre lo de la primogenitura, ¿verdad? La primogenitura era algo tan importante en aquel tiempo porque a través de la primogenitura, ¿verdad? Ellos recibían la bendición del padre. Entonces, no solo era lo que el padre le dejaba como, como, como animales, tierras, etcétera, sino que la bendición de la primogenitura trascendía para que él fuera prosperado en toda su vida. Imagínate, o sea, no solamente era las riquezas, o sea, no nada más te voy a dejar ciertos, ciertos animales, ciertas tierras. Sino que yo te voy a bendecir para que tú seas productivo en tu vida, ¿verdad? Que las vacas te den mucha leche, que las ovejas se multipliquen, que tu tierra sea extendida, que tu tierra dé mucho fruto, dé mucho mucho este en, que, que cada vez que tú siembres tu tierra sea prosperada. Por eso era tan importante la primogenitura, y esa primogenitura le correspondía a Esaú. Pero Esaú era un joven que no le importaba la primogenitura, la menospreció totalmente en su corazón. Un día dice que llegó cansado de, 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 de un día de cacería, porque dice que. Que Saúl era bueno para la casa, mientras que Jacob era bueno para cocinar. Y dice que llegó bien cansado, muerto de hambre, así como llegan los chamacos de la secundaria o llegan los chamacos de la primaria, siempre muertos de hambre. Y dice que Jacob estaba cocinando ese potaje verdad ese potaje rojo y que le dice pues Jacob le dice pues véndeme tu primogenitura y te doy de comer y Esaú dice pues te la doy te la vendo total quién sabe a lo mejor me muero de hambre el día de hoy viene eso ex súper sea, exagerado no súper exagerado pero era porque no le interesaba no le interesaba para nada la primogenitura después dice en hebreos en el libro de hebreos dice que aunque Saúl lloró y pataleó y se tiró al piso por haber perdido la primogenitura, no le fue de vuelta, ¿verdad? Entonces, esa primogenitura le correspondía a Saúl, sin embargo, fue tomada por Jacob. Eso lo vas a encontrar, en como te digo, en Génesis capítulo 25, ¿verdad? Jacob fue un hombre muy aferrado, de hecho, cuenta la historia que, que cuando Jacob se quedó con la primogenitura, Esaú lo quería matar, ¿verdad? Pues no, no le gustó al último, no le pareció porque entendió después lo importante de la primogenitura, así es que, pues qué le quedaba a Jacob más que huir de su tierra, a un lugar, a, un lugar, a tierras lejanas, ¿verdad? Donde allá en aquel lugar conoció a un hombre llamado Labán, Labán, el cual tenía dos hijas, ¿verdad?, Lea y Raquel, aquí comienza a trazarse Toda la historia de, de Jacob, verdad, empieza a tomar Forma de todo lo que nosotros conocemos Del pueblo de Israel, verdad Entonces a Jacob le gustó Raquel verdad. Pero Raquel era la más chica De las dos hermanas Entonces él le propone a Labán y le dice Bueno, este, te sirvo Siete años, o sea, trabajo para ti Siete años, pero dame a Raquel, verdad, entonces dice que Que, que Labán aceptó, pero tenía ahí letritas chiquitas el, el contrato, así es que dice que, que cuando se cumplió el tiempo y él, y él quería cobrar pues ya a Raquel como su pago por esos siete años de trabajo, dice que la van le da a Lea, entonces cuando dice que, que, que Jacob se da cuenta que era Lea, eh, eh, pues le reclama, entonces le dice, pero ¿por qué me das a Lea? Entonces él le dice que culturalmente pues la primera que debía de casarse era la más grande, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos un dicho, ¿no? ¿Verdad? Que, que siempre se tiene que casar la, la hermana más grande y, y después la más chica, ¿no? Porque luego dice, hermana brincada, hermana quedada. Entonces en ese caso no, no aplicó porque rápido la van en todo al quite con, con Lea y le da, a Lea, le da a Lea primero antes que a Raquel. Entonces así que... Eh, Jacob decide trabajar otros siete años por Raquel porque él amaba a Raquel, Raquel era, era la mujer de sus sueños, verdad? La, el objetivo de su vida, así es que eh, Jacob le trabaja 14 años a, a, a Labán y pues al último se queda con las dos hijas. Entonces, pasado algunos años, Jacob decide regresar ya a su tierra, ¿verdad? Ya, ya se habían calmado las aguas, quizás ya su hermano no estaba tan enojado con él, pero él decide regresar a su tierra. Dice, pero que cuando iba en camino a encontrarse con su hermano Esaú, dice que se le apareció un varón, ¿verdad? Un varón, este ahí eh, la palabra de Dios y los, los, los estudiosos de la palabra. Eh, lo mencionan o creen que se cree que es el ángel de Jehová, ¿verdad? Con el que peleó ese día, entonces dice que peleó contra ese varón toda la noche, ¿verdad? Estuvo forcejeando, ¿verdad? Es un poquito extraña la historia ahí cómo inicia y cómo termina porque de repente se le aparece este hombre, este varón, ¿verdad? Que, que representa a Dios y dice que empezó a luchar por él, dice entonces... Dice que cuando el varón miró que no estaba pudiendo con él, con Jacob, a lo mejor era bueno para pelear, ¿no? A lo mejor se, se había entrenado con Bruce Lee, ¿verdad? Pero era bueno para pelear, ¿no? Era bueno para forcejear. Entonces, dice que cuando no miró que ya estaba amaneciendo, dice la palabra de Dios que ya rayaba el alba, dice que entonces el hombre, aquel varón, dice que tuvo que tocar su muslo para descoyuntarlo. Y entonces es la única forma de que Jacob lo soltó, ¿verdad? Entonces... Jacob le pregunta que si ¿Cómo se llama verdad? Le dice hey varón ¿Cómo te llamas? O sea estoy peleando contigo Y ni siquiera me has dicho tu nombre ¿No? Es algo raro ¿No? Nunca te peleas y le dice, hey ¿Cómo te llamas? ¿No? Entonces dice que él le dijo eh, ¿Para qué quieres saber mi nombre? Y entonces en ese momento Dice que él lo tocó eh, Nos dice que él lo bendijo perdón Y le cambió su nombre De Jacob a Israel ¿Verdad? Entonces quiero que lo apuntes Que tomes nota ¿Verdad? Eh, Jacob es Israel verdad entonces Jacob hijo de Isaac verdad acuérdate que Isaac nos regresamos un poquito en la historia Isaac tuvo dos hijos a Esaú y a Jacob y a Jacob Dios le cambió el nombre a nombre de Israel porque su significado de Israel es el que luchó con Dios y con los hombres y venció verdad entonces a partir de ese momento él ya no se llamó Jacob sino sino se llamó Israel entonces de ahí su nombre como Israel definitivamente Jacob era un hombre muy muy determinado verdad él sabía lo que quería en su vida él sabía lo que a, a lo que aspiraba verdad entonces así llegamos a la historia donde Jacob o Israel en este caso verdad que lo menciona, mencionaremos como Jacob o Israel tuvo sus dos mujeres y esas dos mujeres verdad este tuvieron dos siervas verdad eh, una se llamaba Silpa la otra se llamaba Vila y las dos siervas, junto con las dos mujeres, ya las cuatro tuvieron doce hijos de este Jacob, de este Israel, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el primogénito de, de Jacob o de Israel fue Rubén. Sin embargo, él no pudo gozar de la primogenitura porque según lo que dice la palabra de Dios en Génesis 48, dice que él mancilló el hecho de su padre, ¿verdad? Tuvi tuvo relaciones con una de las mujeres de su padre, ¿verdad?, eh, y entonces eso manchó, manchó su, 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 su testimonio y no pudo tener la primogenitura, ¿verdad?, entonces eso era algo que, que, que fue muy malo para él, así que en Génesis 48 y 49, cuando Israel les da las bendiciones a sus hijos, antes de morir, nombra como primogénito de todo lo terrenal, fíjate, viene de todo lo terrenal, lo que hablábamos de la primogenitura que tuvo Jacob, que era pues el ganado, las tierras y todas esas cosas importantes eh, eh, nombró como primogénito a José y eso lo encontramos en Génesis capítulo 49 versículo 22 al 27 verdad eh, todo lo que, que respecta a ganado riquezas tierras bendición y prosperidad te acuerdas que te decía que no solamente era lo que no no solamente era lo que, lo que ellos obtenían en la, en la tierra, ¿verdad?, con su ganado, con sus, con sus vacas y todo eso, sino también la bendición que Dios les estaba dando, ¿verdad?, de prosperar con todo eso que ellos estaban recibiendo. Entonces, eh, José recibe la, la, la primogenitura, ¿verdad?, en todo lo terrenal. Sin embargo, hay algo bien curioso aquí, ¿verdad?, dice la palabra de Dios en Génesis, eh, también ahí donde, en el Génesis capítulo 49, dice que Judá, Recibe la bendición espiritual Una bendición perpetua ¿Verdad? Génesis capítulo 49 Versículo 10 Vamos a leerlo rápidamente 49 Versículo 10 Dice así No será quitado el cetro de Judá Ni el legislador De entre sus pies Hasta que venga Silo Y a él se congregarán todos los pueblos verdad entonces fíjate cómo desde el génesis todo empieza a tomar sentido y cómo judá eh, es la tribu de donde nace el mesías verdad donde nace el mesías donde nace david y luego de ahí toda la descendencia y todo lo que vamos a estar viendo a través de esta genealogía de la tribu de judá hasta llegar a jesús verdad entonces mientras que a José se le estaba dando la, la primogenitura de todo lo terrenal en el versículo 49, en el capítulo 49, versículo 10, a Judá se le estaba dando eh, la bendición espiritual perpetua. Así que en el linaje de Judá seguiría la línea hasta el Mesías, ¿verdad? Y quiero dejarte con esto. Vamos a avanzar hasta, hasta este hasta este versículo 2 el día de hoy, pero quiero dejarte con esto, ¿verdad? Todo 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 desde el principio de la historia, ¿verdad? Desde el Génesis, dice la palabra de Dios que en el Génesis eh, Adán y Eva tenían todas las cosas que, que, te, que necesitaban para poder vivir, ¿verdad? Tenían comida, tenían eh, sustento, tenían todas las cosas, pero Dios les, Dios les da una instrucción y les dice, les dice que, que no coman del árbol, de, de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol el árbol prohibido verdad que, que ellos es lo único que les dijo Dios que no comieran y entonces ellos por engaño de la serpiente comen acceden y desobedecen a la voluntad de Dios verdad eso es en Génesis capítulo 2 capítulo 3 verdad y exactamente en cuanto le has vuelto cuando ellos fallan cuando ellos fallan entonces Dios mira la falla de ellos y e inmediatamente el señor tiene que replantear todas las cosas nuevamente hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que en Génesis, ¿verdad? 3.15, inmediatamente desde el Génesis, Dios le da la promesa del Mesías, ¿verdad? Dice la, palabra de, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, vamos a leerlo ya para finalizar. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice. Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, ¿verdad? Eh, ponle ahí con, con plumón fluorescente ahí en tu Biblia, ¿verdad? Esa es la primera promesa mesiánica, ¿verdad? Entonces, desde ese tiempo el Señor habla, empieza a hablar sobre el Mesías, sobre la venida de un Salvador, ¿verdad? Que, que, que así como dice la palabra de Dios, así como el pecado entró al mundo por un hombre, también por un hombre. Viene la salvación y está hablando de Jesús ¿Verdad? Jesús es la respuesta para todos nosotros Para todos nuestros problemas Para todas nuestras situaciones Para todas las cosas que nosotros vivimos Y afrontamos en esta tierra El Señor Jesucristo es el que viene a cambiar nuestra vida Es el que partió el tiempo, el antes y el después Y por medio del cual podemos disfrutar el día de hoy La salvación ¿Verdad? Así si es que toda la Biblia desde el inicio hasta el final siempre apuntan a Jesús, apuntan al Mesías. Así es que eh, yo te invito a que sigas eh, a, a, al pie de la letra cada uno de estos estudios, ¿verdad? Para que tú te llenes del conocimiento de ese hombre que vino y dio eh, su vida en rescate de muchos de nosotros, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas un excelentísimo día. El día de hoy y nos vemos el día de mañana, eh, nos, eh, nos escuchamos más bien el día de mañana, verdad, a la misma hora. Eh, quiero que sintonices y que abras tu corazón para que cada una de esas escrituras, cada una de las cosas que nosotros leamos y, y desmenucemos, verdad, puedan quedar anidades en tu corazón y dar fruto al ciento por uno. Quiero hacer una oración por ti. Quiero hacer una oración por esta palabra para que quede sellada en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites eh, llevar este estudio verso a verso. Yo te pido, Señor, que a través de cada escritura, a través de, ca a través de cada palabra, todo lo que nosotros escuchamos, leemos, aprendemos, Señor, podamos desarrollar mi Dios, nuestra vida espiritual, Señor, y caminar siempre para llegar al objetivo que es la estatura del varón perfecto y que nuestra fe siga creciendo, Señor. Yo te doy gracias en esta, en esta mañana, Señor. Bendice a mis hermanos en su trabajo, Señor. Fortalécelos y ayúdanos, Señor, a que cada día, Señor, podamos confiar más en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.